1: Ну Да, продолжаем разговор. Какая прелесть. Обожаю наши джинглы. Друзья, мы с вами до 10 часов утра в прямом эфире обсуждаем новости. Ну, что-то хороших новостей все меньше. Да Господи. Ладно тебе, ладно ну, а что, смотри, читаю. Население России сократится более чем на 150 тысяч человек в этом году, и это самая большая цифра с 2006 года. За 14 лет это максимальное сокращение населения России. А так все хорошо начиналось.
2: Да, действительно, цифры не очень приятные, но нам с ними жить. И мы ну, часто, когда говорим о о том, что происходит, вспоминаем, ну вот именно сейчас про демографию, да, мы, конечно, вспоминаем вот эти вот волны и все остальное, но как-то от этого действительно легче не становится. Хотя, как как поется в известной песне известной группы самый, «Самый темный час перед рассветом», и я стараюсь греться вот этой самой мыслью. Вот. Да, Смотрите, ну... за mm. я немножко цифр приведу, давайте? Давай. А, смотри, за первую половину 2020 года число умерших в 1,4 раза, то есть почти в полтора раза, превысило число родившихся. В 2019 году эти показатели были, там разница была 1,3 раза, то есть в 2020 году хуже. И в 40 из 85 регионов России умерло в полтора-два с половиной раза больше, чем родилось. Причем? Причем? Ну, многие могут сказать, ну, 2020 год здесь все понятно, корона и все остальное. Нет, вот реально говорят, коронавирус никакого отношения к этому не имеет. А может быть и ну, почему? имеет.
1: Вот э, демограф э, э,
2: Владимир Тимаков с которым
1: общалась, да, Владимир Тимаков как раз, он говорит, что имеет коронавирус к этому отношению, но не только из-за того, что люди умирали от самого вируса, а из-за того, что из-за вируса они, например, не дождались отложенной из-за карантина операции. Или там, ну, что-то еще случилось такое, потому что жизнь остановилась, и человек там, чеку скоро вовремя не доехал. А... Да, он вообще не от короны, а от сердечного приступа. Да.
2: Ну, да, да, давай мы не будем пересказывать слова, слова Владимира Викторовича, а с с ним просто пообщаемся прямо у нас в эфире. Владимир Тимаков, демограф, заместитель руководителя экспертного центра Всемирного русского народного собора, с нами на связи. Владимир Викторович, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Слушайте, что корона все-таки или или нет? Ну, смотрите, если говорить о рождаемости, то, конечно,
1: нет.
3: Рождаемость еще, коронавирус не повлиял, и это аукнется нам только в 2021 году. А вот по смертности, безусловно, это главная причина, и я даже не не могу назвать никакой иной причиной, потому что, в принципе, мы ожидали снижения смертности. У нас уже лет 15 устойчивая тенденция снижения смертности из года в год происходит. Вот. А то, что связано с коронавирусом, ну, безусловно, смертность от э, коронавирусной э, пандемии, она выше э, значительно, чем официальные цифры. Это по многим признакам видно, но вот, допустим, Росстат там признает, что у нас 3,5 тысячи людей в первом полугодии умерло... Э, ...будучи зараженными коронавирусом, но по другим причинам, как бы не связанным с коронавирусом. Однако, если мы посмотрим, что у нас, скажем так, умерло всего на население России один из 200 по разным причинам, то а из-за зараженных коронавирусом получается, что один из 100 умер. То есть это уже не бьется со статистикой и заставляет предположить, что коронавирус все-таки повлиял на течение других болезней, от которых мы умерли вот на фоне коронавирусного заражения. Кроме того, очень высокое количество, оно в принципе даже превышает официальные цифры людей, которые имели признаки коронавирусной инфекции, но она не была у них диагностирована по той или иной причине, либо из-за неточности методов, либо из-за того, что ее просто не диагностировали. И надо предполагать, что это тоже. Ну, скажем так, массовое заражение типичной пневмонии, оно наблюдается и в Петербурге, и в Дагестане, многократно превышающее обычную э, нормальный уровень, и при этом не диагностировать коронавирусы этих людей, но вспышка смертности, сверхсмертности, выше обычной, она наблюдается практически во всех регионах, и по моим оценкам, ну, число жертв коронавирусной инфекции, как прямых, так и косвенных, о чем говорили уже, да, потому что все силы врачей мобилизованы, врачи болеют. Там, где должен работать кардиолог, кардиологи болеют, принимают невролог. Скорая помощь полностью мобилизована, другие выезды выезжать некогда. Операции человеку назначают, а он заболел коронавирусом, пока не пройдет инфекция, операцию провести не могут. Это тоже косвенные жертвы. Я оцениваю, по сравнению с официальными жертвами коронавирусной инфекции, в 3-4 раза надо умножать. И там мы получим реальный результат жертв пандемии. А,
2: Владимир Викторович, а как же вот эта история с волнами? У нас сейчас должны рожать те, кто родился в 90-х годах. Ну, соответственно... Да. Да. А, Нет, а,
3: рождаемость, а... безусловно, рождаемость с коронавирусом пока не связана никак. Рождаемость мы получим так в 21-м году, потому что uh-huh. число браков сократилось в этом году очень заметно на фоне вот этого коронакризиса.
2: Да. С другой стороны, три месяца люди дома сидели, а что еще делать? Ну, кроме как, ну, Ну, знаете, современные люди
3: знают, чего делать
2: (связь) и как никаких последствий не иметь.
3: Это уже, конечно. Не Сенегал все-таки, не республика Чат. Угу.
2: Слушай, а если, а, если,
1: если у нас вообще хоть какой-то инструмент, с помощью которого можно эти цифры уменьшить или замедлить вот это вот назрение ну, на сегодня самым граждан.
3: реальным инструментом является вакцинирование, на мой взгляд. Если не будет проведено вакцинирование, если не удастся погасить э, масштабы инфекции, э, то это у нас надолго и глубокий может быть провал, сравнимый с провалом 90-х. Потому что я ожидаю, что в этом году естественный убыль может достичь 400 тысяч человек. Из них порядка 100 тысяч это будут прямые и косвенные жертвы коронавирусной инфекции. А
2: А рождаемость-то
1: как поднять?
3: Ну, рождаемость поднять. Рождаемость поднять, в принципе, те меры, которые озвучил президент, они должны были сработать в 2021 году, конечно, и несколько лет, вот пока отложенные первые рождения, должны были они поднять и увеличить. Но на фоне коронакризиса они не работают, потому что тревога людей о будущем своей семьи в этих условиях, и с экономической точки зрения, и с санитарной точки зрения, она перевешивает те стимулы, которые предложены демографическим миром в начале года. Владимир Викторович, я не, пока однако... не будет погашено. Распространение инфекции, меры не будут
2: работать. Владимир Викторович, я неоднократно слышал э, такое мнение, что мы уже не выйдем на, на прирост населения, а будем только сокращаться. Это правда или нет?
3: Ну, вообще, по прогнозам, которые мы делали еще в 2014-2015 годах, пик э, провала, дно провала мы должны достигнуть где-то в шестом-двадцать 2017 годах. То есть когда достигнут самого интенсивного материнского возраста девочки, рожденные ну, в самый провальный год, 99-й. Угу. И после этого немножко начнем подниматься. Но темпы подъема, опять-таки, мы выйдем на какие-то более-менее приличные цифры. Только когда войдут в свой возраст, в такой максимально оптимальный, вот, рожденный уже при материнском капитале. То есть 7 8 годы 9 двадцать годы, плюс 26-27-28, ну к 30 году, понимаете, не раньше, в начале 30-х. Тридцать третий, тридцать четвертый. Выйдем ли мысльный прирост, тоже не факт. Они
1: помогут ли нам мигранты?
3: Мигранты могут помочь, но это такое обоюдо острое оружие. Потому что хорошо, когда мигранты культурно адаптируются в страну, а когда мигранты представители другой культуры и не хотят адаптироваться и агрессивно конфликтуют с традиционной культурой то это может быть даже минусом. Лучше сократить население, чем получить э, ну, такой раскол внутренний. Да, Кто-то... Владимир Викторович,
2: спасибо большое. Владимир Тимаков, демограф, зам замруководитель экспертного центра Всемирного Русского Народного Собора, был с нами на связи. Ну вот видите, смотрите, корона плюс вот эти волны, потому что сейчас как раз должны, должны рожать те, кто родился в 90-е, а что-то пока... Ну, их просто мало было, в 90-е а родилось детей. Вот, а сейчас они еще и рожать особо не хотят. Поэтому, слушайте, я обращаюсь ко всем, вот к братцевому своему обращаюсь, в частности, 97-го года рождения. он Мишань, давай, ну, ну что, хорош, что, сколько ждать? Ну...
1: Ты свой долг выполнил, четверых детей сделал. Да. У меня трое. Мы честно можем сказать, что мы за демографию боремся, да?
2: Да. Так что давайте, молодая шпана, вперед, вперед.
0: Но вы же взрослые люди. А говорите как персонажи Тарантино. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в «Прямом эфире.
2: Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Валентин Алфим, Тут Ларсен. Смотри, что нам пишут из Германии. А у нас из-за коронавируса экономика просела. И фирма не закрывается. А отправляют людей до конца 21 года. 21 года? 21. То есть еще год с лишним. Из Германии нам пишут. Сидеть дома, правда, с доплатой. Слушайте, я бы с удовольствием посидел дома с доплатой. Даже до конца 21 года.
1: деградировал бы, Валь. Ты че даже с доплатой. Не, не дай бог. Мне вот из Америки тоже писали знакомые, рассказывали подписчики в Инстаграме, что у них дети все в масках в школе и сидят через парту по одному человеку. Вот парта, через парту еще один человек. То есть там соблюдается социальная дистанция. И все время ребенок в школе в маске. А если не нравится, сидит дома на дистанционном обучении.
2: Слава богу, у нас в масках детей ходить не заставляют. Только учителям придется в них ходить. Ну, ладно, тоже, ну, можно пережить. Ну, ладно, немножко вот понять можно. Кстати, вот накануне вечером, там, часов в один заехал на заправку. Вот, а на заправке обсуждение, там, собственно, заправщица с посетительницей. Ну, а что? Ну, вот, все, через две недели опять. Вот в школу пошли, а через две недели опять дома сядем. Так я вот вам хочу, дорогие друзья, сказать, никто еще никому не, не дал никакого официального предписания, что там с 15 с 20 с 30 30 сентября или вообще хоть с какого-то сентября, октября или ноября, мы переходим на дистанционное обучение и снова садимся на карантин. Нет такого.
1: Ну, у меня вот, например, некоторые знакомые э, говорят о том, что частные школы какие-то все равно оставили ребен- детей в онлайне. Но э, это все э, сейчас такие метания и такие недопонимания ситуации, а ВОЗ вот вносит ясность. Внезапно Всемирная организация здравоохранения сообщила нам, что можно было обойтись без карантина из-за коронавируса.
2: Но, да, и, собственно, Швеция очень неплохо это показала. Вот. Введение мягких ограничений в Швеции во время пандемии COVID-19 оказалось правильным решением, и опыт этого скандинавского государства должен быть примером для других. Его пример другим наука, вот, как говорится у классика. Об этом говорит: спецп... во-первых, об этом говорит Пушкин. Да? Вот. А во-вторых, спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро. Или Набарро. Ну, в общем, вы понимаете, да, там примерно вот в ту сторону. А введение карантина в борьбе с пандемией спецпосланник ВОЗ назвал грубым инструментом. Что было в Швеции? Давайте мы напомним, хотя я думаю, что ну, все хорошо знают, да, Швеция, в отличие от большинства стран мира, просто не стала вводить жестких ограничительных мер вот этих вот из-за коронавируса. У них меры были, но ну, меры были исключительно рекомендательного характера. Типа того, что, ребят, слушай, лучше не надо. Лучше сидите дома там, да, а если работодатель позволяет, то там работайте на удаленке. Не хотите, пожалуйста, идите, ну, идите на работу. Но лучше дома. Но разница надо в...
1: Знаете, да, надо, надо сказать, что в Швеции вообще очень высокий уровень доверия граждан государства, вот, очень такие вот. отношения между государством и гражданами, да и такие вот они, ну, это действительно диалог. Но еще и надо взять во внимание, ну, то есть шведы послушались и стали соблюдать дистанцию. А еще надо все-таки принять во внимание некие особенности менталитета, потому что почему вот Испания, Италия, как страдали от коронавируса, потому что там люди живут со своими стариками, они живут большими семьями под одной крышей, там детей отправили подальше из городов к бабушке дети повезли, значит, ну, как у нас, да, там на даче угу. старикам а, инфекция. А в Швеции это вообще не принято, там а, стариков сдают дом престарелых довольно часто, там молодежь уходит из родительского дома в 17-18 лет и больше не возвращается. А они вообще такие, ну, как бы, одиночки сами по себе, то есть у них м- и так уровень общения. Такого интимного близкого Достаточно снижен По сравнению с южными Странами или, например, даже с нами Но, тем не менее У них говорят, что там Конечно, было плохо В домах престарелых, потому что Старики пачками мерли Но, с другой стороны И мы это, кстати, обсуждали в эфире, да, зато экономика меньше пострадала, зато психика у людей меньше пострадала, и вот тоже тут такой баланс, то, что умер хотя бы один лишний старик от того, что всех не отправили на карантин, это это покрывает все остальные преимущества от того, что карантина не было или нет? Я не знаю.
2: Но тем временем у нашей власти, в частности, Владимир Путин, говорит, что пандемия показала, что Россия – это государство с технологиями, а не страна-бензоколонка.
4: Первое, что касается дистанционного обучения, это прежде всего хочу обратить внимание на то, что нам в целом по всей стране и в школах в значительной степени, и в высших учебных заведениях, и в средних учебных заведениях удалось это сделать. Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовы к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии. То есть технологически мы оказались готовы. С точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много над чем нужно работать, но это э, говорит о том, что мы все-таки не только страна бензоколонка, как некоторые пытаются нас представить, а а это страна с э, ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня.
2: Владимир Путин, собственно, говорит, говорит ну, все показывает, что мы не бензоколонку, Мы можем адаптироваться под реалии сегодняшнего дня. Вот.
1: А, с нами на связи экономист Денис Ракша. Денис Григорьевич, доброе утро.
2: Доброе утро. Экономист и вот, предприниматель я бы я бы так отметил.
1: Да. Титер, вот, титер, а, титер. Тут да. По, по, появилась появилась даже э, информация о том, что благодаря э, коронавирусу э, и тому, что россия российская экономика пострадала в некоторой степени даже меньше, чем там какие-то ведущие экономики мира, мы можем подняться в рейтинге экономическом рейтинге стран там, чуть ли не на не седьмого на пятое место и что вообще у нас все не так уж плохо. Э, по сравнению с западом, так ли
2: это? Я, да, Денис Григорьевич, вы с нами? Отка- отказал. нет, не отказался, <салко> <просто>. <салко>
1: Я надеюсь, что я ни с чего не сказала, такого глупого, <салко> ужасного, чтобы со мной не захотеть после этого общаться. Но надеемся, что это проблемы со связью. Просто я ищу хоть какие-то хорошие новости, потому меня, меня выступление нашего демографа как-то очень повергло какой-то
2: печаль. Ну, ладно, тебе не печалься, нет, правда, мы э, вот эту пандемию коронавируса, по сообщениям многих экономистов, пережили более-менее нормально, тотального обрушения экономики нет, и слава богу. Я очень надеюсь, что наш эксперт Денис Григорьевич прямо сейчас все это дело подтвердит. Э, э, Денис Ракша с нами снова на связи. Да, Денис Григорьевич. Здравствуйте. э, Правда, что мы тотально не обрушились, то есть наша экономика российская тотально не обрушилась?
5: Правда. Особенно если смотреть на другие экономики, развитые прежде всего, про развивающиеся вообще, как бы еще ну, мало, мало что понятно. Но у развитых обрушение было феноменальным, уникальным там, за последние сто лет.
1: Значит ли это, это, что на этом фоне мы можем, ну, наш наш экономический вес, наш рейтинг мировой экономический может поползти вверх?
5: Вы у меня пропадаете, и я не слышал вопроса.
2: Означает ли тот факт, что мы э все-таки более-менее нормально пережили, означает ли, что в мировых рейтингах мы, может быть, даже войдем в пятерку сильнейших экономик мира?
5: А, ну да, вполне вполне это не наша победа, это и их, что называется, поражение. Ну, если бы вот все было без пандемии, то, скорее всего, мы бы туда не вошли. А, а так, за счет того, что они упали сильнее нас, мы войдем.
2: Денис Григорьевич, а почему... Ну, я
5: я, я бы не стал радоваться сильно этому.
2: А почему они сильнее нас упали? Потому что у нас были там хорошие поддерживающие меры, или просто нашу экономику, наша экономика и так уже в такой, ну, вы понимаете, в такой дыре, да, что э, обрушить ее дальше уже некуда?
5: Вы знаете, разная структура экономики, разная интенсивность пандемии, разная интенсивность карантинных мер, вообще государства по-разному реагировали на mm-hmm. вот. и, Ну, Прежде всего, это, это разная структура экономики. Ну, условно говоря, вот смотрите, если страна, не знаю, делает самолеты, и эти самолеты перестали. Uh, да, и, и останавливается производство самолетов, то это сильно бьет там, по ВВП и по экономике. Если страна покупает самолеты, если сейчас не про нас говорю, я условно, uh-huh. Да? Uh-huh. Вот, если страна покупает самолеты, ну что, ну она перестала покупать самолеты, и все. У нее, наоборот, лишние деньги появились. Понимаете, то есть чем более вы технологически развиты, да, тем больше вы зависите а, вот, от э, таких э, пандемия, глобальный локдаун и так далее. Вот. Мы говорим о значит, том...
1: что мы... Да. просто Мы говорим о том, что если мы окажемся, например, на более высокой строчке в экономическом рейтинге, сможем ли мы там удержаться?
5: Ну, понимаете, перемещение на, на другую строчку в рейтинге ВВП по паритету покупательной способности не означает, что у нас изменится структура экономики от этого.
2: И не означает, вот. что мы станем сразу черные икру есть, да?
5: Да, для, для нас ничего не изменится, мы ничего не заметим. Это чистая там статистика и хазуистика.
2: Понятно. Эта цифра будет исключительно для чувств собственного величия. Это в Германию, ой, в Турцию приезжаешь и с немцами разговариваешь, а мы на пятой строчке. Вот и все.
0: Двуже уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план. «Комсомольская правда». Радио Радиопоколение «Зимфиры». Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Продолжаем рассказывать вам всякие интересные вещи, которые происходят в России и в мире в прямом эфире до 10 часов утра. И, конечно, одним, одним из таких самых, наверное, интересных событий, за которым мы уже пристально следим не первый месяц, является дело Михаила Ефремова.
2: Сериальчик такой, я бы так сказал. Да, актер судят, собственно, актеров в главную роль. Сериал, в котором да, главную роль играет актер Михаил Ефремов. Хотя... Хотя, слушай, может быть, я ошибаюсь, может быть, ты меня поправишь. Он не главную роль там играет, да, а он второстепенную роль играет. А главную роль все-таки играют адвокаты. В частности, адвокат Михаил Ефремова, Ильман Пашаев, адвокат э, стороны, потерпевшей стороны, адвокат семьи Захаров э, э, Александр Добровинский. да. Вот, может быть, они все-таки главную роль играют?
1: Ну, ну... я думаю, что нет, Валь, потому нет? что актер актеры не может уйти со сцены. И об этом свидетельствуют даже какие-то э, Такие незначительные Эпизоды, которые происходят Постоянно в зале суда Например, когда э, Виталий Захаров э, Старший сын э, Пострадавшего, погибшего В этой авиакатастрофе э, Водителя э, Просит информировать его Во всех перемещениях освобождения Ефремова Из колонии В случае реального заключения А э, 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 значит э, Ефремов, когда все это услышал э, Говорит, расстрелять о себе, да, ну, то есть, ну, глумиться, реально, ну, то есть, это же не просто... Там процессуальные какие-то моменты, да, когда там выступает один человек, выступает другой, свидетель, адвокат и так далее. А вот эти вот реплики со стороны Михаила Олеговича это цирк, чистый цирк, театр, конечно.
2: А вот почувствовал ли этот театр э, наш корреспондент Алена Мартынова, которая, как я смотрю по фотографиям, которые у нас на сайте вот от пресс-службы Пресненского суда, сидела на первом ряду в зрительном зале? Прям по центру и наблюдал за всем этим, э, за всем этим действием. Алена, здравствуй.
6: Да, доброе утро, коллеги, всем доброе утро. Действительно, вчера удалось мне сесть на первый ряд, и не за 500 тысяч рублей, да, когда это было объявление. По блату. Да, а именно по блату, пускают туда строго по спискам. Что хочу сказать, ну, действительно, есть ощущение, что это какой-то сюр и очень плохое кино. Вот самая худшая, наверное, роль Михаила Ефремова. Потому что защита его сыпется на глазах, и за этим наблюдать, за их попытками зацепиться за воздух зубами, очень на самом деле и грустно, и смешно. Потому что вчера стало всем присутствующим понятно, что... Три свидетеля, которых все-таки с трудом раздобыл Ильман Пашаев, они вызывают очень-очень большие сомнения. Напомню, как раз, так, как раз таки три человека, которые пытались суд убедить в том, что Ефремов был на пассажирском сиденье, а машину вел некий таинственный вот мистер Икс, которого, ну, вот когда-нибудь кто-нибудь, может быть, и установит». Ну, в общем, вчера выяснилось, что одного свидетеля могут вообще привлечь задачу ложных показаний, потому что пару дней назад этот человек под присягой у трибуны в суде рассказывал, как он видел автомобиль Михаила Ефремова возле бара. И в этот автомобиль якобы садился какой-то молодой человек в бейсболке на заднее сиденье, и это был совершенно точно не Ефремов. Что сделала прокуратура? Они очень быстренько подсуетились, нашли э, записи с камер видеонаблюдения, и вчера суд их отсмотрел. И там совершенно четко видно, что никакого этого свидетеля э, и в помине даже не было в этом переулке, то есть такой человек там не проходил, а в автомобиль Ефремова на водительское сиденье садится некто, ну, очень похожий на Михаила Олеговича.
1: Вот такие дела. А а что вот вот этот человек Бадасян, Это он и есть, вот которого могут привлечь, да? Иван
6: Бадасян, да, тот самый человек, которого могут привлечь задачу ложных показаний. Ну вот.
2: Я я смотрю, Александр Добровинский, э, адвокат, соответственно, потерпевшей стороны, он говорит, что что очевидно, что вот этот Бодосян лжет, и э, поэтому он собирается ставить под сомнение вообще все свидетельские показания со стороны защиты.
6: Ну, не только поэтому, как бы их нельзя так, можно, можно сказать, в одну связку, да, вот раз этот лжет, то и двое других, которые с ним, собственно, не знакомы, тоже лгут. Нет, там на самом деле есть фактические доказательства того, что эти люди, люди лгут, потому что они утверждали, что они были вот прям возле автомобиля, на месте ДТП, это два человека, два друга, значит, которые говорят, что они бойцы Донбасса, по фамилии Кобец и Гаев, да, вот мы знаем наверняка про человека по фамилии Кобец. Многие писали, что он полуслепой, да еще и вот пьяненький был в тот вечер. Но это действительно так и есть. Человек не видит на один глаз. В общем, эти два друга утверждали, что на месте аварии Михаил Ефремов выходил с пассажирского сиденья. Но опять-таки отсмотрели все возможные видео. Этих двух друзей на месте аварии не было. Нет их просто на кадрах. Несмотря на толкучку, всех идентифицировали, а их нет. Но Эльман Пашаев человек достаточно изворотливый. Он, значит, предлагает суду взять видеозаписи из ближайшего магазина «Азбука Вкуса», куда якобы через 2 минуты после ДТП зашли вот эти два свидетеля за очередной порцией пива. Но, слушайте, ну, слушайте, то, что они были в «Азбуке Вкуса», разве это как-то может доказать, даже если она в 100 метрах да, от места аварии, разве это доказывает их присутствие, то, что они своими глазами что-то видели? Ну, в общем, полная чехарда.
1: А как себя э, сам Михаил Ефремов ведет в процессе суда? То есть я понимаю, что он там местами э, где-то ерничает, да, вот говорят, что он много рисует и периодически достает молитвенник.
2: А еще говорят, что он адвоката потерпевшей стороны назвал добросвинским
6: все, что говорят, на самом деле правда. Все так и есть, все подтверждаю, видела. И вчера я рисовал, да. Ну вот долгий был перерыв между его первым рисунком на одном из первых заседаний недели три назад. И вот вчера что-то активно рисовал, а по окончании слушания, значит, свернул этот листочек и спрятал тщательно в папочку. Никому ничего не было видно, что же он там такое изобразил. И молитвенник всегда при нем, да, действительно достает и читает. Но мы Мы на самом деле ожидали, что как-то будет он себя по-другому вести. Все-таки человек интеллигентный, человек искусства, тонкий, ранимый, без кожи и так далее. А тут ну, это просто какой-то базар-вокзал. Он действительно вставляет столько ремарок, что суд устал уже делать ему замечания. И это ремарки порой очень обидные, очень грубые. То есть свидетели, которые говорят, что мы видели, он был водитель, он называет их зомбированными, он говорит, что их подготовил и, мол того, за деньги Добросвинский, да. И что Добросвинский, так называемый, он вообще, мол того, смарчок, и желаю ему встретиться с ветеранами Донбасса.
1: То есть когда это слышишь, ты просто не веришь своим глазам и своим ушам. Причем здесь вообще Донбасс, я не понимаю. Почему не с ветеранами Афганистана? А Прости, Донбасс
6: Господи. это как раз-таки отсыл в сторону двух сомнительных вот этих свидетелей, значит, Гаева и э, Капца. Они говорили, что они люди очень уважаемые, что вот они э, с 2014 по 2018 год воевали на Донбассе. Это вот все они заявляли в суде. И что вообще вот они такие бойцы, и поэтому их показаниям можно доверять.
2: Ух, Ален, сегодня нету заседаний, да, все завтра будет.
6: Ой, сегодня, слава богу, перерыв, да. ну, слушайте, перед очень большим шоу. Я думаю, что это будет, ну, вот прям такой фейерверк, наверное, эмоций всяких разных. Если честно, даже немножко страшновато. Потому что все заседания и так идут на повышенных тонах, там вот прям воздух звенит, понимаете, это не передать слова. А
2: здесь еще будет прения сторон, да?
6: Прения. И там будет страшно представить. Вот у них всего сутки. У адвокатов, чтобы подготовиться к премиям. Завтра мы все это будем слушать, фиксировать и передавать. Угу. Ну, а потом, видимо, уже на следующей неделе суд должен подготовить свой приговор. Да, Алена, спасибо
2: большое. Алена Мартынова, наш специальный корреспондент, следит за отделом Михаила Ефрема, вот этого страшного ДТП. Это за, в... за
1: цирком в суде, да. который это... устраивает
2: В суде перерыв. А у нас сегодня 8 вечера, как раз будем разбирать
0: все взрослые люди.
2: Да, и вот за этих коридоров мы с и Ларсен уже стоим, стучимся туда. Нам открывает Дмитрий Смирнов и говорит нам, что нам Дмитрий Смирнов говорит.
1: Доброе Привет. утро, Доброе я вам. Добро. Вам можно? Проходи дневник на стол. А, нет. нет, зайди, и выйди как следует. Так, что? зайди, что войди. Выйди, выйди и зайди. Выйди, зайди, фу, да.
2: Вот простите, что мы опоздали, вот, но слава богу, что пришли. Дим, поздравил президент. Мы тебя вчера поздравляли с 1 сентября, а президент вообще всех поздравил с 1 сентября, да?
7: Ну, всех поздравил. <смех> Вас тоже и меня поздравил, и школьников. И все, в общем.
2: Слушай, ну, вчера вот большое такое событие было. Вот этот открытый урок президента, соответственно, со школьниками. Что это такое? У меня в школе, когда был открытый урок, это когда приходил кто-нибудь из, я не знаю, там, из чиновников. Комиссия какая-нибудь. Ну, или комиссия, приходила. или каким то чиновники приходили, или какой-нибудь там из Совета ветеранов кто-нибудь там сядет, сядет на задней партии и сидит, дремлет там храпит немножко про себя вот а открытый урок с путиным это что
7: открытый урок это что-то вроде открытого письма который читают все вот и урок который видят все это такая практика в общем довольно давно она существует когда по телевизионном эфире в формате который сейчас в общем вытеснил все остальные президент общается со школьниками ну, надо, надо сказать, что это, наверное, был уже четвертый, а, может быть, даже пятый такой. Он не обязательно был приурочен к дню знаний. Вот он был в рамках других проектов. Вот такое общение Путина со школьниками. Знаешь, честно сказать, мне вчерашний понравилось меньше остальных. Даже не потому, что он был ограничен какой а конкретной темой. Был, да, вот он, 75-летие Победы uh-huh. приурочен. Вот. А как-то, не знаю... Ну, может быть, и поэтому еще действительно, потому что э, вот, как-то не было жизни в вопросах школьников, как не печально, как Путин не пытался до них донести важность всей этой э, задачи и все эти вопросы. Вот, все равно какие-то они были механистические. Очень Ни одного мнения, так вот тут с коллегами, пообменялись впечатлениями, и все говорят, что как-то вот все это выглядело.
2: Почему? Да. Потому что
1: уч- и уч- из-за учителей детей, да?
7: или за
2: учителей. Может, они там перебздили да. просто и все.
7: Да, нет, а что учителят? Школьники, не знаю. Знаешь, вот просто когда для сравнения, там год назад Путина спрашивал школьник: вы как вот свою профессию выбирали? Вы вообще как это, вот, к этому пришли? В этом была какая-то жизнь и его личный интерес. Ему хотелось узнать кого делать жизнь, что называется, куда, как это вообще делать. И Путин рассказывал ему, как он ходил, там, приходил в учреждение какое-то, как там хотел стать летчиком, моряком, там, с кем только не хотел. Я, говорит, приходил, садился и смотрел, как люди работают. И в этом был что-то вот такой живой разговор. А то, что вчера было, это, вот, это был что-то даже... Вот ты правильно сказал, это такой открытый урок истории. То есть вот это было даже не, не, не только чтобы общение, а именно вот человек, который хорошо знает историю и вот эту вот страницу про Великую Отечественную войну, рассказывает про нее детям и пытается вызвать в них интерес. Просто я вчера когда смотрел я еще и задумался, что в первый класс же пошли у нас в этом году дети, которые родились в 2014 году. То есть вот в день там, русской весны, возвращения Крыма, да, Олимпиады и всего прочего. А в 11 класс вообще пошли дети, которые вот, в третьем, четвертом году родились. То есть они уже на на, на конце первого срока Путина, что называют. То есть это поколение, про которое мы, не знаю, может быть, я мало что знаю, мы вообще не представляем, как оно к этому относится. Вот вчера, может быть, был какой-то пробный шар, и вот он получился вот таким.  —
1: Слушай, тут еще вот в процессе этого разговора Владимир Владимирович говорил с детьми о том, как он относится к тому, чтобы совмещать работу и учебу, и что это вообще-то хорошая идея, и работу с трудовой деятельностью, учебу с трудовой деятельностью совмещали всегда и везде — а это может быть сигналом для, например, высших учебных заведений? Я знаю, что вот у нас на Журфаке, например, поощрялось, когда студент одновременно с учебой уже работает где-то, но во многих вузах, наоборот, людям работать не разрешают.
7: То, значит, это, это, это не вчерашний сигнал, поскольку там был даже э, подписан несколько там, законов уже про возможность э, и работать, совмещая учебу и то есть на работу, да, и даже про то, что понизили у нас э, возраст самозанятых до 16 лет. То есть даже школьники сейчас могут чем-то заниматься дополнение на официальном уровне. Вот. Поэтому вчера это был такой более дежурный вопрос, что называется.
2: Угу. Чисто технически, Дим, как все это дело происходило? Это Президент, соответственно, у себя в ново и по видеосвязи разные школьники или разные классы, или разные школы, там, актовые залы. И как они вообще туда попали, на эту
7: видеосвязь? Вот перечисленную тобой цепочку надо просто добавить разные регионы,
2: и ага.
4: все будет
7: правда. Действительно, так и было. Но, знаешь, эта технология-то у нас отработана уже так, мне кажется, ни у кого в мире так не отшлифовали вот этот формат. И Он начался еще задолго до коронавируса. Действительно, Путин вот из своего рабочего кабинета общался с там, я не знаю, с кого там только не было, там был, была одна аудитория, и были вот эти многочисленные экраны там, от Камчатки если, до Калининграда. Поэтому все поучаствовали, все чего-то рассказали.
2: Помимо а, истории, а, вроде как поднимался, а, ну, была речь еще о, м-м, об этом сам, о дистанционном обучении, что говорил Путин про дистанционку, вернемся мы не вернемся, а то я вот, например, вчера такие разговоры слышал, что с 20 или там с 15 сентября у нас снова будет удаленка.
7: То есть ты все-таки доверишь в эти, эти слухи? Да? Категорически не верю. Слушай, я, меня, честно говоря, я
2: вчера стоял... Это было на заправке. Я стоял, наблюдал за диалогом двух женщин. Вот. И, ну, с таким... С лицом, я не знаю, там, с фейспалмом, да, как сейчас модно у школьников говорить. Просто рука-лицо. Ну, уже у невозможно было. слушать.
7: А мне вчера сказал человек, который торгует, вы не поверите, водорослями для аквариумов, что мы, говорит, в коронавирус их... Они у нас все погибли, потому что некому было поливать. А сейчас мы их не заводим, потому что знаем, что с 20 сентября будет новый карантин. И об вот. этом все говорят. об этом все говорят.
2: Вот это вот очень Каранты важно. Да.
7: Вот. Ну, короче говоря, Путин сказал, что нет таких планов, не будем возвращаться никуда. Дистанционное обучение не может заменить ни в коем случае э, очную форму и вообще все это слухи, ложь и провокации. Угу.
1: А, слушай, тут стало известно, что а, Владимир Путин может обратиться к Генассамблее ООН от 2 сентября. Как, это какой-то осо- особый повод для этого есть? Или это... Как, вот, или там... это...
7: Там все устроено традиционно. Там суть в том, что каждую юбилейную генассамблею устраивают такую неделю лидеров, что называют. Вот пять лет назад Путин летал в Нью-Йорк и там выступал очень, там все выступали очень, общался с Обамой и всякое прочее. А в этом году расписание, вот они опубликовали, отсюда это и новость. И 22 сентября действительно там есть в расписании все лидеры, ну многие перечислены, потому что там на неделю 121 лидеры президенты, 54, по-моему, премьер-министра должны поучаствовать, по крайней мере, заявлены. Но... Но Это такая плановая история, да? Это, очевидно, будет просто в видеоформате, будут записаны выступления, и каждый будет там участвовать. Путин идет по последним номерам 22 сентября.
1: Счастливый номер. Дим,
7: сегодня что? Коротко. Сегодня будут рабочие встречи у нас, пока мы не знаем, какие именно. Видимо, продолжается губернаторская неделя с отчетами о это Они будут говорить о том, как они там трудятся в своих регионах.
2: Uh-huh. Да, спасибо большое.
7: Дмитрий
1: Я Смирнов. познакомилась с губернатором Сахалина и Сахалинской области, и он прекрасен просто.
7: Ты
2: знаешь Путина через одного человека?
1: Да, через одно через рукопожатие. да. Ну, я и не претендую да, на больше, но и на меньше не согласен. Спасибо, друзья. Мы с вами встретимся в прямом эфире завтра утром с 8 до 10. А радиостанция «Комсомольская правда» продолжает активную работу и рассказывает вам обо всем.
2: Да, поэтому пропустить ничего нельзя. Мы Именно из нашего эфира вы узнаете все самое важное, что происходит в мире, и не только в мире, вообще все вокруг нас, все, что нас с вами касается, дорогие друзья. Всего вам самого хорошего, отличного дня Завтра утром услышимся
8: Вот наступило Такое серое дождливое утро Я просыпаюсь С ощущением тревоги Мой сон прервался перед самой Развязкой Я одеваюсь По эскалатору Бегут пассажиры Приехал медленный и заспанный Поезд Я втиснул кто-то сзади, дышит затылок Вокруг взрослые люди Взрослые люди Взрослые люди Взрослые люди В центре района Невинными глазами стеклопакетов Блестит торговый развлекательный комплекс Такая развитая инфраструктура Застраховались от наводнений, крашей даже от смерти Купили все, что только можно со скидкой И каждый вечер у метро ждут маршрутку Взрослые люди Взрослые люди Взрослые люди, взрослые люди, мне рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть супер книга-хит сезона бестселлер. Так вот в этом романе безумно страстно, романтично и живо. Писатель пишет о любви настоящей, И эту книгу знает без исключения Все взрослые люди, взрослые люди, взрослые люди, взрослые люди, взрослые люди, взрослые люди, взрослые люди. Взрослые люди, взрослые люди
0: люди. Настоящая музыка. Музыка на радио. Комсомольская правда.